0: A dnes budeme pokračovať z výkladu verša z rímskych 8.28, kde čítame a vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. A už niekoľkokrát sme sa pozreli bližšie na tento verš a ideme podľa pojednávania, ktoré mal Thomas Watson vo svojej knižke a hovorili sme si o tom, že je to vznešená výsada pre všetkých, ktorí milujú Boha. Čítame, že všetko spolu pôsobí na dobré. A pošto Pavol hovorí a je presvedčený o tom, že to tak je, lebo hovorí a vieme, nehovorí o pochybnostiach, ale hovorí s istotou, vieme, že všetko spolu pôsobí na dobre a hovorili sme si, že to všetko spolu sa tam zahreňajú tie najlepšie veci, ktoré sú okolo nás, kde sme, kde sme zahreňali ako božie atributy, jeho sľuby, jeho milosrdenstva a, a ďalšie veci. A potom sme hovorili, že tie najhoršie veci, ktoré vidíme okolo nás v našich životoch, ako je zlo pokušenia, zlosúženia, Zlo, keď sa bohodnosť diali alebo odvrati svoju tvár, dokonca zlo hriechu Božom prozriteľnom konaní pre tých, ktorí milujú Boha, slúži na dobre. A sme si hovorili o tom, že, že pre koho patrí táto výsada a toto privilegium, kto je v ňom zahrnutý. A Biblia nám hovorí, že sú to iba tí, ktorí milujú Boha. A nepatria tam tí, ktorí Boha nenávidia, ktorí ho odmietajú ale je to pre tých, ktorí milujú Boha. A naposledy sme si hovorili, aké sú znaky tých, ktorí milujú Boha. A videli sme 14 znakov, ako ich uvádza Watson. A po kázni, keď sme sa rozprávali, niektorí povedali, ako málo milujem Boha, keď sme to, keď sme to počúvali. A videli sme, ako ďaleko sme od toho, aby sme milovali Boha tak, ako by sme ho mali milovať. A dnes, ak pán by sme sa pozreli, na nabádanie alebo motívy, prečo milovať Boha. A Tomás Volson vo svojej knižke uvádza 20 dôvodov, ktoré by nás mali pozbudiť k tomu, aby sme Boha milovali. V žalme, ktorý sme čítali, v 31. žalme sme čítali, milujte hospodina, všetci jeho svety. A skutočnosť je taká, že je len málo tých, ktorí milujú Boha. Je mnoho tých, ako hovorí vodcom, ktorí mu dávajú pokrytecké bosky, len je iba málo tých, ktorí ho skutočne milujú. A milovať Boha, ako viete, nie je, nie je ľahké. A aj keď si to možno mnoho ľudí predstavuje, že to je ľahké, ale nie je to ľahké. A nie je to ľahké preto, lebo v našej prirodzenosti, hriešnej prirodzenosti nie je láska k Bohu. Čítame, že ľudia vo svojej prírodzenosti Boha nenávidia. A bezbožní si by sa najradšej Bohu, Bohu vyhli. Nechcú sa podradiť jeho zákonom, jeho slovu a nechcú mať s ním nič spoločné. A vieme, že žiadna ľudská sila, žiadna snaha, dokonca ani anieli, dokonca... Ani večera pánova, krst, dokonca tresty nedokážu prinútiť človeka, aby miloval Boha. A je to jedine Božia všemohúca moc skrze svetého ducha, ktorý, ktorý môže naplniť naše srdcia a lásko k Bohu. Takže vidíme, nie je, to, nie je to jednoduché milovať Boha. A túto lásku spôsobuje duch svätý v srdci veriaceho. Takže keď vidíme, aká to je namáhavá práca, a potrebujeme veľa modlitby a veľa sa modliť k tomu, aby sme Boha milovali. A teda Tomáš Watson tu dáva pre naše pozbudenie 20 motivov, prečo by sme mali milovať Boha. A pozrieme sa dnes, ak pán dá na týchto 20 motivov. A Prvý motiv, alebo dôvod, prečo milovať Boha, je, že bez lásky k Bohu je všetka naša viera márna. Nie je to naša služba Bohu, ale je to práve láska k tejto službe a láska k Bohu, na ktorú sa Boh pozera. Vod som píše, nie je to o tom, koľko urobíme, ale koľko milujeme. Viete, ak sluha nerobí svoju prácu dobrovoľne, a robí bez lásky a robí nasilu. tak takáto práca vôbec nie je príjemná. A rovnako, ak my slúžime Bohu, tak ak sa táto služba nezmieša s láskou v našich životoch, tak táto služba bude jednak bremenom pre nás, ale rovnako aj pre Boha. A preto čítame, ako David radil svojmu synovi Šalamúnovi, aby slúžil Bohu Ochotnou dušou. Ochotnou dušou. Duša, ktorá bude milovať Boha a bude z tohto motivu slúžiť Bohu. Takže Watson píše, robiť službu bez lásky nie je obeď, ale je to trest. Takže to bol prvý motiv, aby sme milovali Boha, lebo bez lásky k Bohu je naša viera marná. Podruhé, prečo máme milovať Boha, je že láska je tá najšlachetnejšia a najlepšia cnosť. <kým> láska je práve to a tou cnosťou, ktorou sa podobáme Bohu. Bo vieme, že Boh je láska. To, že veríme alebo že poslucháme, nás ešte nerobí podobným Bohu. Ale práve láska k Bohu nás robí jemu podobným. A 1. Jana 4.16 čítame, ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu. Takže láska dáva všetkým ostatným cnostiam, ja tým myslím, viera, nádej, ďalšie cnosti, ktoré Duch Svetý spôsobuje, dáva im čerstvosť a lesk. Viera nebude nikdy skutočná, ak nepojde ruka v ruke v lásku. A, a rovnako pokanie nebude nikdy čisté, ak nebude toto pokanie vyvierať z lásky k Bohu. Takže som píše, láska je kadidlo, ktoré robí všetky naše služby voňavé a priateľné pred Bohom. Nemali by sme sa preto usilovať, milovať Boha. A nie je to prehnané, keď Boh požaduje od nás lásku. Uh, viete, Boh nežiada náš majetok, ale Boh žiada našu lásku. Boh chce, aby sme ho milovali. Uh, je to prísna prozba, ktorú má Boh voči nám? Uh, dá sa nazvať, od som píše, prácou alebo námahou pre nevestu, aby milovala svojho ženicha? Vieme, že nie. nie je to námaha pre nevesta, aby milovala svojho ženicha. Rovnako nemá byť námahou pre kresťana, aby miloval svojho Boha. Takže ďalší motív, prečo by sme mali milovať Boha, je, že Boh je tým najlepším a najdokonalejším objektom lásky. Viete, Boh je naozaj ten, ktorý je dokonalý. V ňom je všetka múdrosť, všetka krása, všetka láska. V ňom je podstata dobroty. A v Bohu nie je nič, čo by v nás malo spôsobovať nejaké zhnusenie alebo nejaké odradenie, ako to vidíme pri stvoreniach na tejto zemi. Ale v Bohu vždycky nájdeme tie nádherné krásy, ktoré sa budú ligotať. A, a preto by sme ho mali milovať, lebo je ten najlepší objekt, ku ktorému by mala smerovať naša láska. V Bohu sa nenachádza nič, čo by malo otupovať naše náklonosti alebo hasiť našu lásku. Nevidím tam žiadne žiaden, žiadna neduživosť. Nič také. A, a samozrejme, toto by nás malo viesť k tomu, aby sme milovali tohto Boha. Keď neexistuje žiaden objekt na tejto zemi, ktorý bol krajší, nádhernejší ako Boh, nemala by naša láska smerovať k tomuto objektu, práve k Bohu? Ďalší motiv, prečo milovať Boha, je, že láska napomáha viere. Vodcom píše, že láska maže oleja, olejom, kolesa úsilia a činí ho viac reskejším a radosnejším v službe pre Boha. A láska zbavuje služby fádnosti. Pamätáme si na Jakoba, ktorý považoval 7 7 rokov služby za Ráchel za nič, pretože miloval Ráchel. A rovnako láska takto obracia službu k potešeniu. Láska sa nikdy neunaví. Sa Jakov sa neunavil v službe za Rachel. A ten, kto miluje Boha, nebude nikdy unavený, aby mu slúžil. Bude to práve láska k Bohu, ktorá nás bude pozbudzovať a hnať, aby sme slúžili Bohu. Takže to bol ďalší motiv, že láska napomáha našej viere. Šiestý motív, prečo máme milovať Boha, je, že Boh túži po našej láske. Viete, my sme svoju krásu a všetko, čo bolo na nás dobré a, a, a hodné milovania, stratili a znečistili sme sa. A predsa tu vidíme kráda nebies, ktorý prichádza k nám a, a ktorý túži po našej láske. Viete, Boh nepotrebuje našu lásku. On, on má vznešené stvorenia ktorého v nebi, ktorého oslavujú, ktorého milujú, ktoré mu vzdávajú poctu. No a predsa, aký je Boh dobrý, že hoci nepotrebuje našu lásku, tak preca po nej túži a očakáva, aby sme ho milovali. Takže máme milovať Boha, alebo Boh očakáva, aby sme ho milovali a túži po našej láske. A ďalší dôvod, Prečo by sme mali milovať Boha je, že Boh si zaslúžil našu lásku. Pozrieme sa na to, ako nás Boh miloval. A naša láska by mala byť zapálená ohňom Božej lásky k nám. Čítali sme dneska v Ezechielovi o tom, ako si Boh všimol Izrael a čítali sme tam, že potom idúc popri tebe a vidiac ťa, že kopeš vo svojej krvi, Povedal som ti, hoď si aj vo svojej krvi, ži tedy. A vidíme, ako sa Boh svojou láskou skláňa k tomuto Izraelu, k svojmu ľudu. A hovorí mu, hoci aj si vo svojej krvi, hoci si aj špinavý, hoď si, si pohodený na poli, ži tedy. A vstupuje potom do, do zmluvného vzťahu s Izraelom. Takže v nás je niečo, čo skôr vyprovokuje k druhému, k zúrivosti. Nie je v nás niečo také, čo vyprovokuje druhého, k láske. A teraz, keď sa pozrieme na Boha, ktorý sa pozerá na stvorenie, ktoré padlo, aká to láska musela byť, keď poslal svojho milovaného syna, aby zomrel za hriešníkov, ako sme my. Augustín raz povedal, kríž je kazateľňa, a učenie, ktoré, ktoré Kristus za ňou káže, je láska. A vidíme tu obrovskú lásku zomierajúceho spasiteľa. Vidíme tu na kríži Krista, krvacajúceho kvôli svojej cirkvy. A toto je láska, ktorú má On k nám. Viete, bola to Kristova láska, ktorá utišila Boží hnev oči nám. Nebol to svet, ktorý utišil Boží hnev proti, proti nám. Nemali by sme milovať Boha, keď toto spravil k nám, keď dal svojho milovaného syna. Ďalší motiv, prečo by sme mali milovať Boha, že je, že láska k Bohu alebo milovať Boha znamená rovnako, že milujeme svoju dušu. Tým, že milujeme Boha, robíme dobro svojej vlastnej duši. Čítame, ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom. Takže ten, kto nemiluje Boha, nemiluje samého seba a nemiluje svoju dušu. Ďalší dôvod, prečo by sme mali milovať Boha, je, že láska k Bohu dokazuje našu úprimnosť, úprimnosť našich srdc. V piesni Šalamonovej 1:4 čítame: Úprimne a právom ťa milujú. Viete, každé Božie dieťa sa obáva, či nie je pokrycom, či, či skutočne miluje Boha. A keď bol Peter skľúčený vedomím svojho hriechu, keď si, keď, sa, keď si myslel, že už nie je hodný, aby ho niekedy ešte Kristus vôbec všimol, potom ako ho zaprel, tak všimnime si, ako Kristus prichádza k Petrovi a čo sa ho pýta? Pýta sa ho Šimone Jonášov, či ma miluješ? Toto bola otázka, ktorá mala pomôcť Petrovi zistiť, čo je skutočne v jeho srdci. Ako by chcel Kristus povedať napriek tomu, že si ma zaprel kvôli strachu, Preca, ak môžeš povedať zo svojho srdca, že ma miluješ, tak potom si úprimný a si čestný. A Watson píše, milovať Boha je vždy lepším znakom našej úprimnosti, ako, ako by sme sa ho mali báť. Vieme o tom, že Izraeliti, čítame z častu starej zmluvy sa báli Boha. A čítame v žalme 78:34 a zase keď ich pobíjal a hľadali ho a navrátia sa, hľadali silného Boha, skoro za svitu. Vidíme tu ako Boh trese Izrael a Izrael potom ide a hľadá silného Boha. Ale čo ďalej čítame v tomto žalme, v ďalších veršoch? K čomu to všetkému bolo? Hoci ho klamali svojimi... Ústy a luhali mu svojim jazykom a ich srdce nebolo úprimné pred ním. A takéto hľadanie Boha, keď ich srdce nebolo úprimné, keď to robili z toho, že sa báli, nestojí za nič. Toto nebolo skutočné pokanie, ktoré mali títo Izraelci. Lebo bol to pokanie, ktoré iba postávalo zo strachu pred Božimi súdmi Avšak nebola tam žiadna láska a milovanie Boha. Takže láska k Bohu dokazuje, že Boh vlastní naše srdce. A ak mu patrí naše srdce, tak potom Boh bude ovládať všetko ostatné v našich životoch. Takže je to dôležitý, je to nádherný motiv, prečo milovať Boha, lebo to ukazuje, či sme úprimní voči Bohu, či naše srdce je na správnom mieste. 10. motiv, dôvod, prečo by sme mali milovať Boha, je, že z našej lásky k Bohu môžeme usúdiť, že Boh k nám prechováva lásku. Poznáme verš z 1. Jana 4.19. My milujeme Jeho, pretože On prvý miloval nás. Takže ak miluješ Boha, tak potom si môžeš byť istý aj Božou láskou k tebe. som píše, je to ako je to podobné ako s rozpáleným sklom. Ak je sklo horúce, je to dôsledok toho, že naň muselo najprv svietiť slnko, inak by nemohlo páliť. Takže ak naše srdcia sú rozohriate láskou k Bohu, je to preto, že na ne musela najprv žiariť Božia láska. Lebo vieme, že naša láska nie je nič iné ako odraz tej Božej lásky k nám. Jedenastý dôvod, motív, prečo máme milovať Boha, je, že ak nebudeš milovať Boha, tak potom budeš milovať niečo iné. A tým niečím iným bude buď svet, alebo hriech. A je naozaj toto hodné tvoje lásky? Nie je lepšie milovať Boha než všetko ostatné. A prečo je lepšie milovať Boha ako tento svet? Otcem uvádza niekoľko dôvodov, prečo je lepšie milovať Boha ako tento svet. Poprvé, ak dávaš svoju lásku svetským veciam, tieto veci ťa nikdy neuspokojia. V Jobovi 20.22 čítame o bezbožnom. V plnosti jeho dostatku bude mu úzko. Môžeš mať dostatok všetkého na tejto, na tejto zemi a predsa, predsa tvojej duši bude úzko. A dal by si svoju lásku niečomu, čo by ti nikdy nedokázalo poskytnúť spokojnosť. Nie je lepšie milovať Boha. Niečo, čo dokáže uspokojiť tvoju dušu. V Žalme 17.15 David píše, ale ja chcem spravodlivosti hľadiť na tvoju tvár a nasýtiť sa, keď sa prebudím tvojim obrazom. Jedine Boh je ten, ktorý môže nasýtiť naše duše. Nie je tento svet. Ďalšie prečo nemáme milovať tento svet. Ale Boha je, že svetské veci ti z tvojej mysle nebudú môcť odňať ťažkosti. Nech by si ich akokoľvek miloval, tieto svetské veci. Ak, ak by bol zapichnutý treň v našom svedomí, tak mohol by si mať celý svet a nikto by to do svedomí dokázal očistiť. Viete, ani všetky korunovačné klenoty neboli schopné potešiť kráľa Sála, keď jeho mysel bola v úzkosti. Avšak vieme, že ak miluješ Boha, tak On jediný ti môže udeliť pokoj a ak už všetko ostatné zlyhalo, to môže učiniť jedine Boh. On môže použiť Kristovú krv, aby občerstvil tvoju dušu. A Boh jediným svojím úsmevom môže rozohnať všetky tvoje strachy, a znepokojenia. Prečo by si miloval svet, keď toto nedokáže a Boh to dokáže? Ďalší dôvod, prečo milovať Boha, a nie svet, je, že ak miluješ svet, tak potom miluješ to, čo ti môže brániť, aby si vstúpil do neba. Prečo by si mal milovať niečo, čo ti bude brániť vstúpiť do neba? Vod som <kým> dáva, príklad, že svedské pôžičky sa dajú prirovnať k polnej kuchyni v armáde. A zatiaľ, čo si vojaci pripravujú jedlo a v tejto polnej kuchyni môže sa stať, že prehrajú bytku. A toto môže urobiť svet. Dáva nám pôžičky, p- pôžitky, na ktoré sa upneme a pritom a, zoberieme zreteľ preč že svet hynie a všetko v ňom hynie. A pán Ježiš hovorí, ako nesnadne vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. Avšak, ak miluješ Boha, potom tu nie je žiadna obava o to, aby si strátil nebo. Vtedy ti bude skalol nie preto, aby ti ublížil, ale aby ťa Boh skrýl. Takže Prečo by si mohla milovať svet, keď svet je ten, ktorý ti bráni vstúpiť do neba? Ďalší dôvod, prečo nemilovať svet, ale milovať Boha je, že hoci ty môžeš milovať svetské veci, no svet tieto ťa na oplatku nemôžu nikdy milovať. Človek môže milovať zlato, striebro, môže milovať obrazy, ale obraz ti nikdy nedá späť a lásku. A vidíš, že môžeš vynakladať svoju lásku na stvorenstvo a nikdy nedostaneš späť žiadnu lásku z tohto stvorenstva. No a ak budeš milovať Boha, je isté, že On ti opetuje lásku. Pán Ježiš hovorí, keď ma niekto miluje, môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. A vodcom píše, Boh nebude pozadu svojej láske naproti nám, za našu kvapku obdržíme oceán. A ďalšia vec, prečo nemilovať svet, je, že keď miluješ svet, tak miluješ niečo horšie, čo je ako ty sám. Viete, naša duša má, má veľkú hodnotu Jan Damský napísal, že že duša je ako iskra nebeského lesku. Nesie v sebe myšlienku a podobu Boha. Naša naša duša je veľmi vzácná. A a keď miluješ svet, tak miluješ niečo, čo je nekonečne menšej hodnoty v porovnaní s tvojou vlastnou dušou. Pán Ježiš povedal... Si to bolo v kontexte ustarostenosti, že keď hovoril o nebeských vtákoch, tak povedal, či ich vy oveľa neprevyšujete. A rovnako tvoja duša má o mnoho väčšiu hodnotu ako čokoľvek na tejto zemi. Takže nemiluj svet, bo tento svet sa nedá porovnať s hodnotou, ktorú má tvoja duša. Pán Ježiš povedal, čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet a svoje duši by uškodil. <kým> Ďalší dôvod, prečo nemilovať svet je, že môžeš milovať svet a k tomu dostať za svoju lásku iba nenávisť. Čítame Vianovi 15.19 Pretože nie ste zo sveta. Preto Vás svet nenávidi. A som sa pýta, nespôsobilo by v človeku bolest, keby vynaložil peniaze za kus pola, ktoré namiesto toho, aby prineslo zrno alebo hrozno, prinesie len bodľač? Ale tak je to s námi, keď milujeme tento svet. Môžeme si byť istí, že Boh sa za našu lásku k nemu neodplati nenávisťou, ako to robí tento svet. Boh hovorí, ja milujem tých, ktorí ma milujú. Boh síce môže trestať svoje deti, no nikdy ich nemôže nenávidieť. Každý jeden veriaci je údom Krista a preto ako Boh nemôže nenávidieť Krista, tak podobne nemôže nenávidieť veriaceho. A ďalší dôvod, uh, Prečo milovať Boha? Nie. Tento svet je, že k stvorenstvu to svojou láskou môžete prehnať. Môžete až priveľmi milovať veci na tejto zemi, avšak nikdy to nemôžete prehnať z láskou k Bohu. Našim hriechom vždy bude, že nebudeme vedieť Boha dostatočne milovať, tak ako si zaslúži. Preto Ezechiel 16.30 čítame Oj, aké utrmácané je tvoje srdce. A je to tak, že naša, naša láska k Bohu nikdy nebude dostatočná taká, aká by mala byť. Takže neexistuje žiadne riziko, aby sme Boha milovali príliš veľmi. Vždy budeme tí, ktorých budeme milovať príliš málo. A... Ďalší dôvod, prečo nemilovať svet, ale Boha je ten, že svedské veci nás nakoniec opustia. Bohatstva dostanú krídla, vzťahy sa rozpadnú a vieme, že na tomto svete nie je nič trvácneho. No ak miluješ Boha, čítame v žalmi 73.26, že On bude tvojim dielom na veky. Takže vidíme, že milovať Boha je o mnoho lepšie, ako milovať tento svet. A ak milovať Boha je lepšie, ako milovať svet, tak je nepochybne o mnoho lepšie milovať Boha, ako milovať hriech. Viete, čo je na hriechu také, pre ktoré, prečo by sme ho mali milovať? Hriech, hriech je dlh, hriech je, hriech je vina. V Matúšovi 6.12 sa modlíme, odpoznám naše viny. Hriech je ten dlh, ktorý vydáva človeka Božiemu hnevu. Prečo by sme mali milovať tento hriech? Hriech je tiež prirovnávaný v Božom slove k nemoci. Či by niekto chcel milovať nemoc, chorobu? Či niekto bude milovať, keď bude mať morové vredy? Alebo hriech je prirovnávaný k znečisteniu. Jakubov 1.21, a Pavol nazýva špinou. Alebo je prirovnávaný k malomocenstvu. Alebo k jedu, o, zmi. Takže vidíme, že v hriechu sa nenachádza nič, za čo by mal byť milovaný. Hriech je dokonca v Biblii je označovaný ako náš nepriateľ. a, a ktorý, ktorý prináša smrť. A či bude človek milovať niečo, čo hľadá jeho smrť? A vidíme, že je nepochybne lepšie milovať Boha než hriech. Takže toto som uvádzal niektoré dôvody, prečo je lepšie milovať Boha ako svet a hriech. A teraz, sa dostan- teraz poďme teda... A ďalej, k motivom, ktoré uvádza Voxon, prečo milovať Boha, a to, že vzťah v ktorom sme s Bohom si vyžaduje lásku. V 54:5 čítame, lebo tvojim manželom je tvoj učiniteľ. A či by manželka nemala milovať svojho manžela, keď on je plný nežnosti? A čítame, ako sa žení hraduje svoje neveste tak sa bude radovať tvoj Boh. Takže vidíme tu, že, že vzťah medzi Bohom a medzi veriacím je taký blízky vzťah, ktorý vyžaduje lásku. A buď budeme milovať Boha, alebo dáme dôvod na podozrenie, že ešte stále s ním nie sme viednotení, ak tam táto láska v tomto vzťahu nebude. 13. dôvod, prečo milovať Boha, je, že láska je tá najtrvalejšia cnosť. Keď všetky cnosti, ktoré máme, sa s nami rozlúčia, tak je tu láska, ktorá zostáva. Vieme, že v nebi nebudeme potrebovať pokanie, pretože tam už nebude žiaden hriech. Vieme, že v nebi nebudeme potrebovať trpezlivosť, lebo tam nebude žiadne súženia. Vieme, že v nebi nebudeme potrebovať vieru, lebo viera zhľada na neviditeľné veci, ale v nebi uvidíme Boha tvárov v tvár. Takže nič z tohto tam nebudeme potrebovať a nakoniec zostane nám láska. Preto 1. Korinským 13.8 apoštol Pavol hovorí, láska nikdy neprestáva. Ocenovať že viera je ako barla, s ktorou chodíme v tomto živote. A pri, pri nebeskej bráne odložíme túto barlu a jediné, čo vstúpi do neba, je láska. Takže láska je tá najdlhšia jestujúca cnosť. A mali by sme sa preto snažiť napredovať v tejto cnosti, ktorá jediná bude s nami žiť v nebi a ktorá nás odprevadí k svadbe, svadobnej večeri baránka. Štrnácty dôvod, prečo milovať Boha, je, že láska nikdy nedovolí hriechu, aby sa mu darilo v srdci. A niektoré rastliny nerozkvitnú, ak rastú príliš blízko vedľa seba. A rovnako láska k Bohu pôsobí že hriech bude vyschýnať. Od som píše, kvet hlásky zabíja burinu hriechu. Hoci hriech celkom nevymrie, avšak denne zomiera. A mali by sme zápasiť o túto cnosť, o túto lásku, ak vieme, že jedni je to táto láska, ktorá dokáže ničiť hriech v našich životoch. 15. motív, prečo milovať. Boha je, že láska k Bohu je vynikajúcim prostriedkom pre rást v milosti. V 2. Petra 3.18 čítame Ale rastite v milosti. A láska je ako polievanie koreňa, ktoré spôsobí, že strom narastie. A preto apoštol Pavol píše a modlí sa A pán nehráči upraviť vaše srdcia k láske Božej. Pavol vedel, že táto milosť, že láska bude krlniť a starať sa o všetky cnosti v živote kresťana. A preto sa modli nehráči opraviť vaše srdcia k láske Božej. Bo láska je nevyhnutná pre rast akejkoľvek milosti. 16. dôvod. Ak milujeme Boha, tak nám z toho vznikne veľký úžitok v 1. Korinským 2.9 čítame, čo ho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Boh prihotovil tým, ktorí ho milujú. Že vidíme, že naše oči mohli vidieť nádherné veci, naše uchy, uša, uši mohli počuť krásne, krásne hudobné diela. Avšak ani oko, ani ucho nepočulo. Ani srdce si nevie predstaviť, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. Augustín povedal, také nádherné odmeny sú nám odložené, že ich nemôže pochopiť ani samotná viera. Takže vidíme, že je to veľký úžitok z toho, keď milujeme Boha. 17. 17. motív. Láska je ochranným pancierom proti chybám. V 2. Tesalonickým 2.10 Čítame... A s každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hinú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. Preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby, aby uverili lži. A vidíme tu, že, že chýba tu láska pravdy a Boh im pos, po, posiela pôsobenie bludu, aby uverili lži. Takže... Prečo bývajú ľudia vydávaní na spás silným zvodom? A čítame, že neprijali lásku pravdy. A čím viac budeme milovať Boha, tak tým viac budeme nenávidieť bludné učenia z vody, ktoré by nás od Boha odkláňali. 18 dôvod. Dobre poznáme je, že ak milujeme Boha, tak všetko na svete, všetko spolu pôsobí na naše dobré. Takže vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetky veci pôsobia na dobre. A aj tie veci, ktoré sa zdajú, že, že pracujú proti ním, budú nakoniec v Božom prozreteľnom riadení pracovať pre nich, a každý vietor ich záveje do nebeského prístavu, čo je nádherný dôvod, prečo milovať Boha. A 19 dôvod, prečo milovať Boha, je, že nedostatok, nedostatok lásky k Bohu je dôvodom pre odpadnutie. Vieme, že to semienko z podobenstva o štvorakej pôde, ktoré nemalo koreňa, zahynulo. A ten, kto vo svojom svojom srdci nemá zakorenenú lásku k Bohu, v čase pokušenia padne. Ak si spomenieme na na príbeh o Rúd a Noemi, tak vieme, že že Rúd sa pridržala Noemi a povedala jej, kam ty pôjdeš, tam pôjdem ja. Kde ty zomrieš, tam zomrie mi ja. ja. Vidíme, že Rúd mala obrovskú lásku k Noémie. A rovnako ten, kto miluje Boha, sa bude pridržať Boha. A, avšak ten, kto nemá lásku k Bohu, sa bude podobne správať ako Orfa, ktorá vieme, že ju poboskala, rozlúčila sa s ňou a išla svojou cestou späť. A vojak, ktorý nemá žiadnu lásku k svojmu veliteľovi, ho v príhodnom čase opustí a prebehne na druhú stranu, k nepriateľovi. Takže Nedostatok lásky k Bohu je dôvodom pre odpadnutie. A posledný dôvod, ktorý uvádza Thomas Watson, je, že láska je jediná vec, ktorou sa môžeme Bohu odplatiť. Hovorí, ak sa na nás Boh nevá, my sa za to na neho roznevať nesmieme. Ak nás karhal, my ho karhať nesmieme. No ak nás Boh miluje, my ho musíme milovať tiež. A jedine láskou môžeme Bohu odpovedať. Takže videli sme 20 motivov, aby sme zapálili a vzdialili a, a vzbudili v nás lásku k Bohu. A otázka, ktorú, a, ktorú si kladieme, je, čo máme robiť, aby sme dokázali milovať Boha. A odpoveď, ktorú dáva Watson, je poprvé, poznávaj Boha. Ak budeme Boha viacej poznávať vo svojich životoch, tak potom ho budeme viacej milovať. Poznáva jeho vlastnosti, jeho charakter, jeho svetosť, jeho dobrotu, jeho milosť, atributy, ktoré má. Potom ho budeme viacej milovať. Ujisti sa ďalej, aby si mal o Boha záujem. V Žalme 63.2 čítame, Bože, Ty si môj silný Boh. Vidíme tu, že žalmista hovorí, ty si môj silný Boh. A to, čo čo človek, človek miluje, to, čo mu patrí. A keď vieme povedať, Bože, ty si môj Boh, tak tým budeme Boha vedieť viacej milovať. Takže maj záujem o Boha ako o tvojho Boha a miluj ho. A samozrejme, potrebujeme sa modliť za to, aby sme milovali Boha. Potrebujeme sa modliť, "Pán, daj mi srdce, ktoré ťa bude milovať. Potrebujeme vyznávať Bohu, Mojím hriechom a žialom je, že ťa nedokáže milovať. Zapal moje srdce láskou k Tebe. Toto je modlitba, ktorú Boh odpovie, ktorú, ktorú neodmietne. Vieme, keď sa král Šalamún modlil za múdrosť a prosil, daj tedy svojmu služobníkovi poslušné srdce rozumné, čítame, že Boh odpovedal a ľúbilo sa to pánovi, že Šalamún žiadal tú vec. A rovnako sa bude ľúbiť Bohu, keď budeš prosiť Ho, aby ti dal srdce, ktoré bude Ho milovať. A, takže toto bolo 20 dôvodov, a prečo by sme mali milovať Boha a, a teda rovnako nabáda čo máme robiť, aby sme dokázali milovať Boha. To znamená poznávať Boha, mať záujem o Boha a modliť sa, aby nám Boh dal srdce, ktorého bude a, milovať. Mám tu ešte prejsť dve, dva body. A to je napadanie k zachovaniu vašej lásky k Bohu. To znamená, ako máme zachovávať našu lásku k Bohu a aké sú znaky toho, že naša láska k Bohu sa nachádza v úpadku a potom nabádania k tomu, ako máme rásť naše lásky k Bohu. Ale pozerám sa už na čas a tieto posledné dva body by som potom prešiel večer pred modlitbami. Na, na, večernom, na večernom stretnutí. Takže dneska si môžeme odniesť týchto motivov, viem, že ich bolo veľa, a ak by ste mali záujem, môžete mi dať vedieť, a ja môžem vám dať aj poznámky, aby ste si ich vedeli prejsť, a týchto 20 motivov, prečo by sme mali milovať Boha. Poďme sa spolu modliť. Naš drahý nebeský oče, Ďakujeme, že Ty si ten najlepší objekt našej lásky. Nikto nie je ako Ty. Nikto nás nemiluje ako Ty. A Pane, ďakujeme, že ťa môžeme poznávať. Ďakujeme, že si poslal svojho syna k nám, ktorí si nejako nezaslúžili Tvoju lásku. Ďakujeme Ti za to, že my môžeme milovať Teba iba kvôli tomu, že ty si promiloval nás. Prosíme, pane, aby si nám pomáhal ťa milovať. Pane, odpoznám našu malú lásku k tebe. Odpoznám, pane, že ťa tak málo milujeme a pritom máme toľko dôvodov, aby sme ťa milovali, aby naše srdcia horeli láskou k tebe. Prosíme, pane, urob nás ľudí, ktorí ťa budú milovať. Nadovšetko. Amen.